0: NRK P2
1: Piratkopiering er ikke vitsig lenger, strømmetjenestene har blitt gode nok, hevder Piratpartiet. Høyre drar avvist FRP-forslag opp av hatten ved lage norsk kulturkanon.
2: Oppram, Amsøen. Ett vart munk 17 maj folkmusik
1: Luna det. Ja. Och grafitikunsten har bokstavligt talat blitt stueren Fra att vara olaglig och bannlyst betalar nu folk för att få spraya ett både på kontoret och hemma. Och vi ska höra vilka tv-serier du ikke må gå glipp av i åren som kommer. Detta är kulturnytt med Thomas Alvasten Ove. Folk trenger altså ikke lenger laste ned film og musik ulovlig. For nå har strømmetjenestene blitt så gode at det er enklere å bruke lovlige metoder. Det mener Piratpartiet som får støtte fra IKT Norge. Men hvem som skal ha æren for det, det er de uenige om.
3: Ja, den kampen vår i hvert fall ganske nærme mål.
2: Karle Haukbjørk Østredal er leder for Piratpartiet, et parti som traditionellt sett har vært før ulovlig nedlastning. De har blant annet støttet fildelingssiden The Pirate Bay, som nu er blokkert i Norge, rett og fordi det er ulovlig. Men nu har pipa fått en annen lyd. Piratpartiet sier de förstår at færre lastet ned film og musik ulovlig, og heller strømmer lovlig.
3: Det er ikke et så intressant alternativ lenger, fordi det er vel så enkelt å spy med. Hva du for å få sett film og tv-serier
2: og sånt?
4: Ja, det er vel via Play, Netflix og ja, HBO Nordic. Ja, det är inte ulovlig. Jag vet ikke, jeg bodde hjemme i Sverige. Då var det mye Pirate Bay, mye sånne tjenester man brukte. Men uh, i Oslo så har de sperret mange av de sidene.
2: Torger Waterhouse i interesseorganisasjonen IKT Norge, han mener at det handler om at folk vil betale, men at det ikke har vært mulig før nu.
4: Det har jo lenge en frase som er «Shut up and take my money». Altså hvor folk sier at «Jeg har lyst til å prøve å betale her. Vær så snill, la meg få lov til å betale for dette innholdet jeg har lyst på tidligere gang til».
2: Så skulle man kanske tro at Piratpartiet vil at tjenestene skal være gratis, men sånn er det ikke.
3: Er det egentlig så veldig dyrt? Uh, altså før så måtte du fort betale 99 kroner for ett album, nå kan du betale Spotify 99 kroner for helt enorme mengder med musik mer enn du klarer å høre på i løpet av en du Jeg lever langt under fattigdomsgrense og kan likevel ha både Spotify og Netflix liksom.
2: Og så var det det her med ære. Hvem sin fortjene, hvis vi kan kalle det det, er det at flere betaler for det de ser og hører på? Piratpartiet med at de kanskje sett på svaret.
3: Hadde det ikke vært for Pirate Bay, så hadde det vel heller ikke musikkindustrien eller filmindustrien fått det sparket i røya og faktisk satt i gang å bruke strømmetjenester og sluttet å tviholde på de fysiske formatene så hadde ikke vi vært her og kjempet for at nedlastning faktisk er en metode å få tak i film eller musikk på så hadde heller ikke strømmetjenestene vært så gode som det de er i dag Torge Waterhouse
2: i IKT Norge, han er ikke helt med på den
4: jeg vil nok si at uh, den utstrakte piratvirksomheten mange har drevet med har vært en, en nødvendig wake-up-call for mange rettighetshavere. Men å tillegge Piratpartiet nå er det for det, det vil har ikke lyst
1: til på. Reportere her, det var Kirsti Falken Nilsen og Brage Berglund. Norge trenger en oversikt over de mest betydningsfulle verkene i kulturarven vår. En såkalt kulturkanon. Det foreslår Høyres programkomitee 11 år etter at de stemte mot Fremskrittspartiets forslag om det samme. Spørsmålet er om nordmenn kan bli enige om en slik liste, og om vi i det hele tatt trenger den.
5: Hva er kjernen av norsk kultur?
0: Det er typisk norsk å være god.
3: Nå i Halmepallen.
5: Eller rettere sagt, hva er den aller viktigste norske kulturen om du skulle sette den ned og lage en liste? Operan.
3: Hamsøen.
6: Edvard Munch.
2: 17. mai. Folkemusikk.
6: Lunad, ja. Buna. Vigeland må du jo ha med deg. Velferdssamfunnet vårt.
2: Roy Jakobsen spøker om Helgelandskisten.
5: Å lage en sånn liste kalles å lage en kulturkanon. En liste som vi nordmenn i ettertid kan se på og si «Ja, dette er norsk kultur slik vi kjenner det». Men er det noen poeng?
1: Ja, jeg synes det er viktig, for det er viktig at vi vet hvem vi er, hva slags identitet vi har.
2: Jeg synes ikke det er så stort poeng. For det første så forandrer det tiden. Forskningen finner ut nye ting om kulturen
3: og kulturuttrykken og hva som finnes. Alle de nye som kommer til landet, de må være med i, også i vår gamle kultur.
5: Forrige gang vi forsøkte å lage en kulturkanon her til lands, for 11 år siden ble saken nedstemt i Stortinget. Ja, for selv om det går an å leke seg med å lage egne lister, så er en offisiell norsk kulturkanon faktisk et politisk spørsmål. Se Danskene har kommet längre enn oss. De har faktiskt rukket å veta en kulturkanon to ganger. Den første var en liste med dansk billedkunst, bøker, arkitektur, scenekunst, musik og film. Den fick voldsomt mye kritikk, og folk begynte å lage sine egne alternative lister. Så rätt før jul i fjor lagde danskene en ny kulturkanon. Den gang ville man bort fra enkelte kunstverk og heller lage en 10-punktsliste med danske kulturelle verdier som folk stemte over til slut. Hensikten med denne nye danske kulturkanonen var ikke bare å øke danskenes kulturelle bevissthet, den skulle også bekjempe kulturell splittelse, radikalisering og terror, sa kulturministeren. Du,
6: kjære,
4: stikkebo,
5: Men da Sverigedemokraterne foreslo det samme i sitt land, ble det bråk. Paradoxalt nok fordi en slik liste kunne oppfattes som nasjonalistisk, splittende og innvandringsfientlig. Nå er spørsmålet om vi i Norge vil reagere som Sverige eller Danmark
6: på forslaget fra Høyres programkomitee.
1: Et viktig bidrag till den svenske kulturarven til slutt er reporterlever Petter Sommer. Torbjørn Rød Isaksen, leder for Høyres programkomitee og til daglig kunnskapsminister. Hvorfor er det behov for en norsk kulturkanon?
4: det är två grunder till att jag lanserar det förslaget i aftonposten idag. Det ena är att vi lever i en tid som blir mer fragmentert, vi blir mer splittat, kanske mer kortsiktigt som samhälle också. Och og då menar jag det är viktigt att revitalisera felleskulturarven vår för stadens nya generationer. Det andra, det är ju att kultur skall vara under debatt. Och detta är en måte att engagera alle på, inte bare de som är i kulturfältet och aktive där eller betalt för att vara där, men folk flest i en diskussion om vad som utgör det främste inom norsk kultur och norsk tradition. Är det någon som tillsäger att norsk kultur är speciellt truet nu? Nej, det är inte någon som tillsäger att norsk kultur är truet, men det är mycket som tyder på att vi lever i en tid med raskare endringar än tidigare hvor vi blir mer fragmenterte, hvor vi ikke, ikke kan ta for gitt at alle har de samme referansrammene som tidligere. Og det kan være også kulturelle referansrammer eller referansrammer fra kunsten. Og det tilsier at vi burde ha et felles krafttak og en diskusjon og debatt om det er ja, en kanon, en noen bauter som er ekstra viktige, ekstra fremtredende, som utgjør noe som tilsammen er i hvert fall en smakebit på norsk kulturarv.
1: Fremskrittspartiet, som vi hørte, foreslo dette i 2006, men alle andre på Stortinget stemte dette ned. Hva er forskjellen på det dere i Høyre nå foreslår, og det Fremskrittspartiet foreslo den gangen?
4: Det, det vet jeg faktisk ikke, for det er før jeg satt på Stortinget. Jeg var leder i Unge Høyre på den tiden, så, så det vet jeg ikke. For, for å spørre vel, sånn, vel, jeg... har
1: endret seg på disse samtale måsikter? Nei, altså, jeg, jeg, jeg,
4: nå, nå tror jeg ikke Høyre den gang var bastant mot, selv om han ikke gikk for forskning forslaget, men det som kanskje har blitt enda tydeligere for oss er jo nettopp det jeg sier med at vi lever i en tid med store endringer. Vi lever oss et samfunn som blir mer mangfoldig, og jeg mener at det er viktig nett å bli et samfunn som blir mer mangfoldig, og fremheve også det som er felles. Det ble nevnt i reportasjen her at i Sverige hadde de kalt det nasjonalistisk. Det er ikke nasjonalistisk å snakke om norsk kultur, det er ikke nasjonalistisk å forsøke å finne noe som er felles for oss. I så fall, hvis det er nasjonalisme, så er det jo en god type nasjonalisme, en inkluderende nasjonalisme, som er forutsetningen, mener jeg, også for å kunne integrere nye mennesker inn i det norske fellesskapet.
1: I Danmark har man laget kulturkanon eh, to ganger. Først for eh, godt og vel ti år siden var det med, med en liste over konkrete verk. Den andre, som ble presentert like før jul, eh, inneholder ti danske verdier, der blant annet en kristne kulturer har fått plass Vad slags kulturkanon ser, ser du for deg?
4: Vi, vi ser nok for oss en kulturkanon av verk og kulturuttrykk. Ikke, ikke av immaterielle verdier. Ytringsfrihet er selvfølgelig viktig i Norge, men vi ser for oss at her skal det være litteratur, kunstverk, arkitektur, andre ting som påvirker og preger oss og har preget Norge.
1: Vem ska bestämma vad som då blir norsk kultur på en sån lista?
4: vi har inte skisserat upp processen i detalj, men det mest naturliga är ju att man lägger en stor öppen process som är likatt så mange som möjligt kan delta och och vem som helst egentligen kan komma med förslag och skicka in listor. Och så får man ju ha en eller flera kommittéer som till slut lager en kulturkanon eller en list över kulturbautar som man också kan kalla. Rettslsött för att kanon är Litt for mange tänker kanon, og det er jo ikke <laughs> poenget.
1: Erlend Lo tenker kanskje mer kanon. Han sier til Aftenposten at han fortsatt er litt lei av å ha blitt pushet Ibsen på skolen. Er du redd for det, at det kan skje?
4: Eh, nei, jeg er ikke det. Eh, selvfølgelig er det mulig å, å, å pushe våre gamle klassikere for mye, det å, men det er også mulig å gjøre det museale i ordets negative forstand, altså at vi forholder oss til Ibsen som, som en forfatter på, på sent 1800-til 1900 tal uten noe relevans for oss i dag. Eh, og et av de viktigste poengene for Høyre som konservativ parti er jo at kulturarven må fornyes og den må gjøres kjent for stadig nye generasjoner. Og det betyr at da må også dagens 15- og 16-åringer få lov ha sitt möte med Ipsen eller Solstad eller andre.
1: Tusen takk skal du ha, Torbjørn Rød-Isaksen, i dag här som leder for Høyres programkomite. Vi ska vende oss till vår egen Agnes Moksnes, kulturkommentator. Er dette en god idé?
7: Ja, altså som kulturjournalist i väldigt många år så kan jag ju inte säga det antingen att det är en väldigt god idé att hämta frem kunst och kultur och diskutere vad som är kvalitet och vad som inte är kvalitet og vem som ska stå över på en sån lista av vem som inte skal ska med. Så det är ju en, en, en bra diskussion og ett et bra mål. Men men frågsmålet blir ju självförligen vad är det man ska i det lange löpet bruka dette til, og hvis det er for eksempel i undervisningen, altså lære unge mennesker kulturarven vår å kjenne, så er det jo spørsmålet om man skal gå inn og erstatte de liksom litt sånn udefinere kompetansemålene som ligger i norsk undervisningsplanene grunnskole, for grunnskolen nå, eller om man skal gå inn og rett og slett plassere Ibsens navn der igjen og komme med disse listene og si til, til ungene og den oppvoksende slektene dette skal dere lese. Dette er skrytelista vår. Den norske
1: diskusjonen om en, en kulturkanon har jo gått parallelt med diskusjonen i Danmark, altså i 10-12 år. Litt, litt varierende grad hvor mye vi har snakket om det. Hvorfor kommer dette forslaget opp nå, tror du? Ja,
7: det virker jo som politikere for tiden er opptatt av å være på å definere hva som er typisk norsk. Det har vel, er vel i ferd med å feste seg en slags oppfatning av at vi prøver å viske ut vår egen identitet for å gjøre det enklere for innvandrere å finne seg til rette i i Norge. Og da har vi jo hatt sånne utslag av det som en innvandringsminister som ble opptatt av å si at, at i Norge så spiser vi svin og drikker vin, selv om det er veldig mange av som ikke drikker vin eller, eller spiser svin. Og Kulturministern i sin julehilsen var også opptatt av å om det typisk norske som Brunost og Ole Einar Bjørndalen og det at vi skal være stolte av de norske tradisjonene. Så, så det er liksom en sånn altså politikerne forholder seg til dette her nå. Eh, og, og samtidig så er er det kanskje vanskeligere noen gang å definere vad som er norsk og typisk norsk? Går det an å
1: si noe, kort om uh, vad som blir utfordringene for uh, Isaksen og, og, og detta forslaget? Ja,
7: de blir jo mange. Altså, hva skal det brukes til? Hva kvaliteter snakker de om? Uh, og ikke minst, hvem sine kvaliteter? Er det liksom Vergland eller Jon Nesbø? Er det Margit Sandemo eller Sigrid Unset? Er det DDE eller Grigg?
1: Vi får bare se. Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Du har på i NRK P2 og alt i nyheter. Klokken den har blitt 17 minutter over 8, og dette er overskriftene nå. Regjeringens nye regler kommer til å stagge boligprisveksten. Det tror flere eksperter på boligmarkedet få dager etter at reglene ble innført. Mange bilførere konsentrerer sig for dårlig om trafikken når de kjører, mener forsikringsselskapet IF. Smart telefon, bilstereo og GPS får skylden. Og 2016 ble et rekordår for norsk sjømat. Eksportverdien var på 91 milliarder kroner, som er en økning på 23 fra 2015. Da Jon Almås takket av i Nytt på Nytt før jul, var han hemmelighetsfull om hva han skulle gjøre da han begynte i TV-Norge. Nå mener VG og vite hva som er planen, reporter Petter Sommer.
5: Ja, de gjør det. De skriver at de både vet hva Jon Almås, Anne Rimmen og Atle Antonsen har tenkt å i TV-Norge. Eh, Aviset har kilder på at TV-Norge skal relansere Mandagsklubben. Og dette er jo et humorstoff som ble startet helt tilbake i 1996, altså for ja, 21 år siden, og som blant annet har Thomas Gjertsen og Sille Stang som sine programledere. Og nå skal vist både Jon Almås, Atle Antonsen, Anne Rimmen og Harald Eia, eh, Elsekott Koss Fureset, eh, Dag Søro, og Thomas Jertsen lager en ny säsong av denne måndagsklubben.
1: Det är helt högt med folk där. En hel hög blir det inte som vill kämpa om en konsensus som eller avtal med starten som kommersiell allmän kringkaster i Norge. Det skriver dagens näringsliv.
5: Ja, rätt för jul så sa ju kulturminister Linda Hofstad Helland att regeringen vi 135 millioner i statsstøtte til en kommersiell almenkringkaster utenfor Oslo, mot at kanalen må vise blant annet minst 50 prosent norske programmer. Og har jo tenkt at denne avtalen er skreddersydd for TV2, som har hatt denne rollen i mange år, men likevel så har det vært snakk om at enkelte utfordrere kan komme på banen. Og nå skriver Dagens Gjerningsliv at verken TVNorge, VG eller Bergenstidene har reelle planer om å søke, så da er vel... Kanskje TV 2 alene om å søke på den.
1: Og så til slutt en uh, liten gladmelding fra kjendislivet.
5: Ja, dronningen av sosiale medier er nå tilbake på Instagram etter tre måneders pause. Vi snakker selvfølgelig om Kim Kardashian, som vi husker ble ranet på hotellrommet sitt i Paris, mens mannen holdt konsert. Og da var det jo mange som spekulerte om disse ranerne hadde brukt information fra hennes mange oppdateringer i sosiale medier. Men øhm, nå er i hvert fall Kim Kardashian tilbake for fullt i kjent stil, og fansen fryder seg selvfølgelig. Takk, Petter.
1: I den populære serien Vikings dukket det i siste episode opp en mystisk enøyd mann. Vi snakker en av de mest populære tv-seriene i verden. Det satte i gang spekulasjonene om hvem den fremmede kunne være. Nå viser det seg at svaret er norske Andre Eriksen. Han spiller Odin, som har kommet til Kattegatt for å levere et dødsbudskap. Selvfølgelig har han ikke kommet tilbake
8: kul kul faktiskt. Så den karaktären på
6: Det ser Andre Eriksen på telefon fra Los Angeles. Der har han travlade dagar för tiden. I förra vecka du kan uppe i stor serien Vikings på History Channel som självaste Odin. Det
8: er, en kuel, kuel det. Det er en, liksom gammal nordisk mytologi. Det var ju någon dörr så kommer Odin ner på jorden og bringer död skapa så det är väl egentligen
6: det karaktären innebär. And I
8: welcome the vocals to save
6: me home. har Eriksen spelat in tre episoder av serien, men han vet inte om det blir mer.
8: Jag har ikke pegling på förloppet i det här. Jag gör den jeg gjør den jobben får, og så, uh, blir det noe mer, så blir det
6: mer. Blir det ikke mer, så blir det mer. Her hjemme har han spilt en filmer og tv-serier som Nokas, Pioner og Lillehammer. Men det siste året har han spilt inn flere amerikanske action- og fantasyfilmer i Aust-Europa. I tillegg har han spelt i den amerikanske superheld Legends of Tomorrow. Her spiller han baron Kriger, en tysk nazist med superkrefter. Fellesforholdene han har spilt det siste året er at det i all hovedsak så såkalt bad guys.
8: I Legends of Tomorrow så spiller en uh, skimbel nazi-hulk. Uh, <laughs> Og ja, jeg er vel egentlig hovedantagonisten i Dragonheart.
6: Men det er roller han lever godt med.
8: Det er moro å være, å være slem på film, det er Okay. Just remind problem.
1: Til slutt hørte vi Andre Eriksen i rollen som Nazi-hulken Baron Kriger. Vikings, det kan du se her i landet på HBO Nordic. Reporter var Espen Allnes. Før ble det, var det uglesett og ulovlig, men sakte men sikkert har gatekunsten gått den lange veien inn fra gaten til galleriene. Og mange ønsker også å ha en egen så såkalt pis hjemme i stuen eller på kontoret.
5: Når de ser noe fint ute, så vil det ha det med seg hjemme. Sånn, sånn er vi, vi mennesker. Vi liker kule ting, og, og graffittikunsten er ikke komplisert og vanskelig å gjøre vanskelig tillgänglig, den är kul och enkel och wowbaserad.
0: Graffiti konstnär Börge Brække startet med graffiti på 80-talet. Då var det han lagde mislikt av många, men nå märker han stor interesse för det som kallas street art eller gatekonst. Många önskar sig graffiti både hemma i stue och på kontoret, berättar han.
5: Det är allt från firmor, bedrifter, privatpersoner, organisationer nå er det på Instagram. Mm.
0: Oi, hva er dette?
4: Det er en muskuløs hane.
0: På mobilen viser Laser, eller lars eriks Smelhus Andreasen, fram en lille hane med enorme muskler. Hanen pynter en hel vegg på et treningssenter i Hønefoss. Laser forteller at han nå skal satse på gatekunst på heltid, fordi oppdragene har blitt så mange. Jeg
4: har vært i, uh, laget grafitte um, på Grunløkka i Oslo, på en frisøsalong. Og så har jeg vært i Ringrike fengsel, blant annet. Så har jeg også gjort en del private oppdrag da, hjemme hos folk.
9: Nå vil folk ha det hjemme hvis du
0: Sier Jonas Leborg i Gallerikollekt i Oslo. Han sier att gatekunst har vært populärt siden 2005, men att det tok av etter att Oslo kommune i fjor åpnet opp for graffiti i bybildet.
1: Jeg merker et helt klart økt sag i galleriet. Jeg samarbeidet
4: med flere gatekunstere og har gjort det i syv år.
1: Før måtte jeg ut på
4: selve, nå kommer kundene til meg. Da.
1: Reporter her, det var Annette Skafjell. Denne uken ser vi nærmere på alt vi kan glede oss til i 2017 fra kulturfeltet, i den grad vi kan se på radio. Men TV kan vi se på, så la oss snakke om vad som kommer av tv-serier.
6: Dette er en død mann. Jeg har skjedd at jeg vil gjøre veldig,
8: veldig fulgte ting. Bare kjell ham!
1: Sigurd Wik fra Filmpolitiet på P3, velkommen. Takk. Vi ba deg forsøke å velge bare en tv-serie som du gleder deg spesielt til i år, og du har plukket ut Tabu, som vi hørte fra her. Hvorfor det?
9: Det er jo feikt å valge noe som har gått, så mot må, må ta noe helt nytt, og Tabu er noe helt nytt. Har premiere nå i helga på HBO Nordic her i Norge, og er en eventyr-action-drama-serie fra BBC, med Tom Hardy, kjent skuespiller, blant annet skurk i Batman, som da er både hovedrolleinhaver og serieskaper. Og så har du Ridley Scott, da, den gamle sci fi regissør på produsentsiden. Så det her ser veldig bra ut. Det er mørkt, det er mystisk, det er tidlig 1800 tal det er East Indian Trading Company, som en slags CIA-multinasjonal skurk. Og forhåpentligvis så er det drivende godt drama oppi det här Det ser i hvert fall veldig lovende ut på denne teaseren vi har sett, så det her er det som får deg til å krible ekstra mye i magen min for serieåret 2017 som på starten.
1: Det høres ut som det er grunn til å sig seg. Hvilke andre serier bør vi allerede nå markere i kalenderen og sette av tid til?
9: Nei, det er jo viktig å merke seg at Game of Thrones kommer litt senere i år, så sesong 7 kommer til sommeren en gang. Fargo, sesong 3 er en favorit for oss her i filmpolitiet. Sesong 3 kommer i løpet av 2017. The Americans, den her kalle krig serien fra USA med sovjetiske spioner i Washington kommer i løpet av året, og så det jo Skam da, mm. man skal ikke skru for mye her fra, fra NRK, men fjerde sesong av Skam, den gleder vi oss veldig til. Vi vet ingenting altså, så det så, så ikke, ikke ring oss, vi vet ingenting om hvem det skal handle om i Skam.
1: Hva tror du vil prege årets tv-serier? Er det noen tema eller, eller trender som, som ser ut til å gå igjen?
9: Altså, det er jo nærliggende å tro at valget og den nye presidenten vil i hvert fall pregge del av komediebiten. Det så vi allerede på tampen. Du tenker Donald Trump? Jeg tenker Donald Trump. South Park, denne satireserien, gjør jo bruk, stor bruk av han på tampen av 2016, og det er naturligt naturlig at de här politiske satireseriene også vil ta inn han, spesielt av kanskje VIP på HBO, som er den store Emmy-vinneren. Ellers så er det jo en del sånn sosialrealistiske tendenser, spesielt på kinofilmen, hvor man ser USA litt sånn road movie perspektiv og litt sånn western perspektiv, där man følger det moderne USA og møter folk og, og ser hvordan de lever. Det så vi også lite til i tv-serien i fjor, i serier som Atlanta og Transparent, det er litt sånn komi-drama-serie, så jeg regner med att vi kan fortsette å se en del av det. Superhelten bombarderer jo tv-skermen nå med massevis av nye serier och fortsettelser, og så er det jo også å og vent at True Crime, altså den her dokumentarserietendensen med, med krimdokumentar och så vill fortsätta men de kämms så plötsligt på så så jag vet inte om någon större som är på väg där men man kan bli överraskad där
1: du har allerede nevnt uh, Skam, er det andre norske serier du har uh, stor tro på i år?
9: Ja, det var jo en uh, karakter i Skam, som heter William, spilte av Thomas Hayes, som uh, dukket opp i en ny norsk uh, krimserie som heter Elven, kommer på TV3 i det jeg tror er Mars, som är også en serie med spor tilbake til den kalde krigen, den gleder jeg meg til. så har du unge lovene som kommer sin andre sesong och og også Aber Bergen, krimserien eller advokatkrimserien med litt komedie fra, fra Bergen med den kommer også med sesong 2 til høsten, og den synes jeg hadde en del lovende trekk i sin første sesong, så der håper jeg det kan komme gode ting. Jeg liker også Valkyrien som går på NRK nå, og så kommer jo TV 2 med Grenseland hvor Tobias Santelmann får hovedrolle, men det blir til høsten først da. Og okkupert kommer også med sesong 2 for dem som synes det at vi var okkupert av Russland var god TV-underholdning.
1: Helt til slutt, blir jo mer og mer vanlig siden tv och og, og produksjonsselskapene mener at det, det viktigste i, i fremtiden blir eget innehåll, Ser du tendens til at det preger årets tilbud?
9: Det gör jo det, spesielt en del aktører kommer med originalt innhold og sånn som Viaplay og Seymour der er det en del skandinavisk så det er veldig spennende for den skandinaviske serien og det er også skandinaviske samarbeid hvor både Norge og Danmark og Sverige samarbeider så det synes jeg er spennende vi får jo premierer tidligere da for når det er originalt innhold så slippes det jo ofte verden over samtidig så vi slipper å vente et halvår eller et år på at seriene skal komme til Norge og så brygger det jo opp til storkamp når Amazon Prime nu har kommet de har jo økonomiske muskler til å utfordre selveste Netflix
1: så spennende å se Sig Sigurdvik, vi får bare glede oss, takk skal du ha Thomas Alvarstein Ove og Lisa Stokke takker for følge
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com